0: Saludamos a la audiencia de Radio Sueño. Estamos compartiendo un nuevo momento random de columnas. Nuestro encuentro quincenal para hablar en este espacio del clima con nuestro compañero, nuestro ya amigo de la casa, podríamos decir, Matías de Oto. Él se dedica a la meteorología y nos viene a acercar un poco ese mundo acá al aire del oeste. ¿Cómo estás, Matías?
1: Hola, Lu, ¿Cómo andan? Bueno saludo para todos eh, sí, nos encontramos, nos reencontramos nuevamente eh, bueno, en esta oportunidad me encantaría abordar un poco el tema de del, del dos conceptos que, que, que están muy estrechamente vinculados y que prácticamente hoy en día eh, está eh, en el diccionario de la gente digamos, en el léxico común cotidiano que es el Cambio climático y el calentamiento global. Generalmente uno puede asociar esas dos palabras, ¿no? El cambio climático y el calentamiento global es como que el común denominador eh, pareciera como que se estuviera hablando de la misma cosa, como si fueran sinónimos. Sí. Y la Claro, ¿no? Es como si fuera un sinónimo ya, es, es como la misma palabra, pero la realidad es que, es que no. Es que no, es que eh, si vamos a, a desglosar un poco el vocabulario, nosotros como como seres humanos, o sea, tenemos... Si uno quiere agarrar y ver y el origen de, de, digamos, de, de todo lo que es el planeta, o sea, desde que eh, se forma el el sistema solar y después se forma el, el, el planeta Tierra, ¿no? Sí, y desde, desde aquel momento, hace 4.500 mil eh, millones de años atrás, ¿no? Eh, hasta hoy en día hay una cantidad de años enorme y por supuesto que, claro, o sea, ha habido un comportamiento de, de variables físicas, de, de, esto, de cambio climático a lo largo de, esta, de este tiempo, Enorme, enorme. Pero claro, o sea, cuando uno empieza a estudiar ¿no? y, y necesita evidencia, evidencia científica, y, y lo más atrás que puede llegar, al menos desde el punto de vista de, de variables como la temperatura y la, la precipitación, no es tan atrás. Pareciera que podemos, digamos, diagramar toda la historia pasada de la Tierra, pero no, no es así con tanta precisión. Eh, hoy en día, más o menos, si uno quiere reconstruir eh, la serie de temperatura a lo largo de, de miles de años atrás, llega hasta más o menos 800.000 años. Y eso es en parte porque esa serie de temperatura eh, sale del hielo contenido en, en los macizos que hay en, en la Antártida, por ejemplo. Entonces, y si, si bien hay otra eh, o, o, otras inferencias como datar rocas y etcétera, eh, el registro más confiable, el registro bueno, es, es este, la evidencia que hay en, en los grandes casquetes de, de hielo, ¿no?
0: Siempre me pregunté cómo ah, se calculaba justamente eh, lo, los registros, porque me imagino que, bueno, lo, los registros eh, con los que contamos hoy en día eh, es muy reciente el, el periodo que se puede contar así con con este nivel de, de precisión de las no, de las notas que se toman hoy en día para saber, por ejemplo, eh, cómo viene cambiando la temperatura en los últimos 10 años o 20 años. Pero si te querés ir eh, 800 años claro. atrás, ya es otro otro cantar.
1: Claro, ¿no? fíjate ¿no? lo que es eh, esta escala, la escala temporal. Cuando uno analiza la escala temporal, eh, la escala humana, eh, es, un, es un poroto al lado de la escala planetaria, ¿no? Desde que se for, desde que se formó eh, el planeta, el planeta Tierra, dije, en un principio dije el origen, esa palabra eh, hay que borrarla la formación, ¿no?
0: <risa> sí eh, y, y bueno, eh,
1: volviendo al tema esto de, de cómo es fascinante la, ver la historia, digamos, cómo a través del hielo poder sacar un registro de temperatura, ¿no? Que claramente tiene su error. Pero bueno, a través de esa evidencia, eh, los científicos, que ahora voy a nombrar algunos, eh, que son en parte, parte de mis mentores, ¿no? Porque uno tiene referencia de científicos, ¿no? Más en el ámbito en que se, en que se maneja. Eh, y y se, bueno, a partir de ese registro, no esa reconstrucción paleoclimática se da cuenta que, que la temperatura a lo largo de los últimos miles de, cientos de miles de años eh, ha variado enormemente. O sea, a eso está asociada la palabra cambio climático, o sea, aquí hay... De que la temperatura y las demás, o demás variables físicas cambian a lo largo de una escala temporal eh, larga de años, ¿no? Hay cambios. O sea, está recontraestudiado que, que el planeta Tierra pasó por etapas de glaciaciones y etapas mucho más cálidas que lo, que lo actual, ¿no? El tema es que, y ahora viene con la otra palabra que es el, el calentamiento global, que sí. esta es la palabra digamos que, que la punió una de las mismas personas que estudió el comportamiento en el, en el hielo de la temperatura que fue Wally Breaker Wally Breuker fue un geoscientífico eh, un oceanógrafo químico que él básicamente eh, puso al océano eh, con un rol de transporte de calor enorme y acuñó, fue la primera persona en acuñar el, el término de calentamiento, glo- eh, calentamiento global. Esto de es que, eh, de alguna forma, nosotros, digamos como, como eh, con la habilidad que tenemos para man- manipular y crear cosas, modificamos este cambio en una manera, digamos, en una escala temporal muy corta, a través de la inyección de eh, eh, gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Y y de toda la modificación que podemos hacer del medio ambiente, ¿no? Sí. Entonces, esa palabra... calor, que ¿no? es el aumento de la temperatura durante que se puede eh, estar recontra, digamos, sus efectos durante los últimos 50 años, eh, se ven en la, eh, o sea, se, se, se nota este, este, este ritmo digamos, de eh, por ejemplo de, de hielo, de que tiene más que nada eh, el más afectado es el polo norte el ártico, el de hielo del ártico entonces hay un montón de evidencia ¿no? que, que, que apoya esto y, y, la, y, o sea y yo fíjate que me refiero a temperatura porque es como la variable que más eh,
0: sentimos muy, muy,
1: como de alguna forma más estrechamente vinculado no sí eh, mira es muy interesante el buen eh, lamentablemente falleció el año pasado eh, y bueno es uno de los grandes un gran mentor mío y, y, que realmente eh, tiene dos que son espectaculares, eh, y se los recomiendo muy fuertemente. Uno es cómo construir un planeta habitable, ¿no? La mirada de un, de un científico para eh, construir un planeta, ¿no? O sea, eh, es algo, eh, como así decirlo, eh, Dios, pero desde lo científico, ¿no? Una, una, una cosa rara, muy interesante. Y después hay otro libro que es, eh, es como una especie de policial acerca de cómo se descubrió que el océano tenía un rol protagónico en cambiar la temperatura del planeta Tierra. Ese libro se llama eh, la, la Circulación Oceánica, eh, eh, o sea... el es, el título está en inglés, pero es básicamente la cinta, el rol de la cinta transportadora del Atlántico de o Grand Conveyor Belt, que es en inglés eh, el título del libro, que es muy interesante. Se los recomiendo porque están muy buenos. Y bueno, y así llegamos al, al día de hoy, donde ya eh, no nos quedamos solamente con el calor hace referencia a la temperatura, sino a esto de otras variables que se suman a esta variabilidad en corto tiempo, ¿no? Eh, en donde principalmente somos los responsables nosotros, eh, que es, por ejemplo, los cambios en la precipitación, los cambios en el viento, las sequías extremas, ¿no? Entonces, eh, bueno, desde el punto de vista científico, hoy en día es, es un poco, digamos, ya que está, o sea, ya es eh, ya queda cada vez menos escépticos de lo que está sucediendo el calentamiento global. O sea, la realidad es que, eh, como le decí, como te decía yo hace, hace un tiempo, o sea, cada año eh, que, que, no, nosotros, que, que, que pasa, digamos, estamos esperando que la temperatura sea más alta que el, que el año pasado. O sea, uno generalmente piensa al, 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 al clima como oscilaciones, que un tenés un año más frío, otro año más cálido, y de repente eh, uno se encuentra un año más seco. O sea, siempre estamos esperando que el año que viene es más seco que el anterior. Y, y eso ya cuando se, se, se denomina tendencia, eh, eso es, eh, es preocupante,
0: ¿no? Sí, la verdad que es re preocupante y... Es eh, como decís vos, ¿no? Ya cada vez es más eh, difícil eh, negar esa, esa realidad y lo vemos también en cómo, bueno, este, este tema empieza a ser discutido por, eh, por referentes de todo el mundo, por los propios presidentes de los países que se tienen que de alguna manera eh, poner este tema en su agenda, por más que después eh, la, las cosas que se hagan sean más limitadas, pero por lo menos en tema de discusión ya se instaló porque es, como como decís vos, innegable. Y, y además tal cual, o sea, es, es muy eh, fácil percibirlo a esto, digamos, en un periodo corto de tiempo. Yo tengo 27 años y recuerdo los, los inviernos de cuando era chica y me parecen eh, mucho más fríos que los de ahora, los veranos también. Eh, es como algo muy perceptible en un periodo de tiempo súper corto. Cuando hablamos de, de, de esto de, la, de las distintas etapas de glaciación y demás que ha tenido el planeta en, en otros momentos de la, de la historia, eh, son procesos mucho más largos, ¿no?
1: Claro, ahí está justamente es ese, el, el vocado trascendental para entender esto. La escala temporal. Eh, algo, algo, digamos, eh, que, donde la, la variabilidad es intrínseca a, relacionada a aspectos eh, naturales, como es como las relaciones que hay entre los seres vivos del planeta y, y, y la, la, la litosfera la biósfera, eh, nosotros ya digamos, hoy en día pasamos a ser la parte antropogénica es como se suma a todo esto, eh, ¿se entiende? como, como, como vos decís, eh, eh, esos procesos, digamos, de alguna forma que, que, que se daban, digamos, en un contexto eh, porque la tierra, o sea, a decir verdad, la tierra está en. Con... Eh, todo lo que pasa alrededor de la tierra es para ajustar el desequilibrio. La tierra está en constantemente desequilibrio. El principal forzante de eso es el sol. El sol da la energía en la tierra. Entonces, lo que hacen la... los sistemas que, que, que forman el sistema climático, que es la antósfera, todo lo que tiene que ver con la tierra, la biósfera, con la. Con todos los enemigos, la criósfera, con el hielo, la atmósfera y el océano, hacen, tratan de agarrar y llevar cachitos de energía, pensarlo y redistribuirlo. Todo eso genera movimiento, genera transferencias de, de energía. Y cuando nosotros nos, nos sumamos, y claro, con un tiempo de respuesta que, que puede ser cientos, miles de años, la escala temporal a las grandes variaciones, andamos en eso miles de años, eh, en el libro de Wally Brecker, y según la teoría de Wally Brecker, ¿no? Y cuando nosotros nos metemos ahí, de repente tenemos cambios, por ejemplo, eh, en la temperatura, digamos, del planeta en los últimos 50 años, de un grado y medio de de aumento. Un montón. Entonces, eh, claro, estamos hablando de un periodo menor a la centenia, y, y, y claramente ya... Desde la comunidad científica, eh, todas las relaciones humanas, la sociedad, digamos, forma, es otra como la litógrafa o el océano, somos la parte antropogénica. Entonces, ya somos un ente más dentro del sistema, que obviamente, claro, o sea, perturbamos la estabilidad natural, que por así decirlo, tiene el, el planeta Tierra. Que obviamente, dentro del natural, hay cosas que son completamente azarosas y drásticas, por ejemplo la erupción de un volcán, todos esos factores también son no dentro del aspecto natural, que, pero también pueden desencadenar eh, cambios drásticos, ¿no? Entonces también el científico tiene todo en una porque ¿no? o sea dentro del, del estudio del cambio que le generamos al, al 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 planeta, digamos Detrás de eso, el científico tiene una tarea, una ardua tarea, o sea, tratar de poder determinar o discernir entre algo que es intrínseco a lo natural del del planeta a algo que es solamente antropogénico, es una tarea bastante eh, compleja. Entonces, eh, se requiere de, de una comunidad científica para Avalar esas teorías y, y, bueno, por
0: supuesto, seguir adelante en el conocimiento de, de nuestro tema. Sí, la verdad que, como decís Matías, una tarea que me imagino bastante ardua porque es de una complejidad realmente eh, tremenda, así que eh, como que también poder, desde nuestro lugar acá, el humilde lugar en la radio, poder conocer, aunque sea un poco... Eh, de, de lo que se está eh, discutiendo, de las cosas que se están estudiando, de los efectos y de las causas que se están estudiando con respecto a este tema, bueno, es eh, la verdad una, una información muy valiosa la que la que nos estás acercando.
1: Claro, y mira te doy un dato justo, esta, hoy estoy participando en un congreso que organiza la, la Unión Europea, es, es virtual, por supuesto. Sí. Eh, y, y los europeos en este sentido son los, los máximos exponentes de, de, del conocimiento de esto de, 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 del calentamiento global y, y, y todo lo que es la parte de, de la mitigación y tratar de conocer bien el impacto climático para poder, poder mitigar los problemas que pueden originar. Y, y, Claramente, digamos, eh, y es algo que, que ojalá algún día podamos alcanzar, podamos alcanzar acá en, en Latinoamérica, en Argentina, al menos, y es eh, la, la Unión Europea tiene un sistema de monitoreo climático eh, que es, eh, está al alcance de toda la población. Y, y cuando uno baja el conocimiento científico a la sociedad, que es algo que acá recién se está empezando a hacer, ¿no? Sí. Eh, la llegada del problema es más rápida y por lo tanto la mitigación del problema es más rápida. Entonces eh, va desde salvar vidas hasta eh, mejorar, no sé, la productividad, no sé, nada, por ahí el campesino que planta manzanas, nada, y se encuentra con un periodo de de sequía y bueno, eh, poder mitigar
0: esos problemas económicos también eh, y a la mano con esto. Bueno, Matías, súper interesante el tema de hoy y me imagino que también es un tema que, bueno, vamos a, a seguir charlando en alguna otra columna porque es muy amplio cuando hablamos de, de dos cosas que incluso, mira, para mí era lo mismo, calentamiento global y cambio climático y, y ahora me entero de que no y hay un montón de cosas que, que se pueden seguir charlando sobre este tema y un montón de otros que tienen que ver con, con el clima, así que bueno, muchas gracias por toda esta info y nos encontramos en 15 días.
1: Dale, Lu, nos encontramos en, en 15 días y seguimos hablando de, del clima.